Я думаю, это было пожелание для каждого из нас, слушая эти слова, чтобы настроили наши сердца, чтобы послушать, что Он скажет. Каждое воскресенье, приходя сюда, мы понимаем, что мы соприкасаемся с величием Бога. Я хотел бы, чтобы вы, смотря на себя, смотря в свое сердце, могли задать себе несколько вопросов. Сегодня мы вместе с вами наслаждались этими словами. Это в одном куплете э, пелось «Насыщаясь присутствием Бога». Приходя сюда, в Дом Божий, действительно ли вы насыщаетесь присутствием Бога? Мы с вами говорили на протяжении нескольких воскресений о том, что здесь Бог присутствует своим особым образом. Испытываем ли мы это насыщение? Желаем мы сегодня слышать то, что Он желает нам сказать. Я думаю, эти слова были хорошим упоминанием, чтобы нам вновь проникнуться важностью Божьего дома. Сегодня мы с вами продолжаем изучать тему благословения Божьего дома через в контексте богослужения. Это очень важная тема. От осознания этой темы зависит эффективность вашего пребывания здесь. Или вы будете получать благословение, находясь в Божьем доме, или вы не будете благословлять, или не будете получать. Вы, приходя сюда, или вы будете наслаждаться присутствием Бога, или это будет просто традиция жизни, или просто очередное посещение, где собираются верующие люди. Дело в том, что сегодня миллионы христиан каждое воскресенье ходят на богослужение, но они не осознают ценность богослужения. Они не знают, для чего они туда ходят. И несмотря на это, сегодня миллионы людей каждое воскресенье посещают церковь. Несмотря на то, что люди не понимают, что делают сегодня, миллионы свечей зажигаются в различных церквах мира. Несмотря на это, сегодня миллионы людей, находясь в церкви, открывают Библию, поют псалмы, но они не понимают, для чего они здесь. И мы взяли время в нашей церкви, чтобы посмотреть на этот очень важный вопрос, посмотреть на благословение, какие мы можем получать, находясь в Божьем доме. Мы уже говорили, что для многих людей Божий дом, он не приносит благословения, они не знают этих благословений. Для них посещение богослужения, оно стало просто доброй традицией, без которых они не могут жить. Изучая эту тему, я хочу, чтобы богослужение стало для каждого из вас особым событием жизни. Чтобы каждый из вас научился получать огромные благословения, находясь в присутствии Бога. Основным нашим текстом изучения послания к евреям, 10 глава, мы прочитаем еще раз, это 25 стих, на который мы остановились на протяжении нескольких воскресений. Здесь мы читаем такие слова. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Читая эти слова, читая этот стих, я думаю, они, эти слова не становятся по-особому дороги для каждого из нас. Особенно сегодня, это последнее время, апостол Павел говорит, но будем увещевать, и тем более, тем более усматривайте приближение дня онного. Я думаю, для многих из вас, а сегодня не секрет, что мы живем именно в последнее время. 
Именно сегодня мы можем необычно и очень ярко усматривать приближение Дня Онного. Именно сегодня очень много говорит о том, что сбываются все пророчества, сказанные Богом через различных пророков, что этот день скоро настанет. И апостол Павел говорит, когда вы будете приближаться к этому дню, когда вы будете ближе становиться к пришествию Иисуса Христа, не оставляйте собрание вашего, потому что это будет особым благословением для вас, но вы постоянно увещеваете друг друга. Мы с вами уже посмотрели на два очень важных вопроса, которые говорят о нашем присутствии в Божьем доме или от которых зависит благословение, которое мы получаем, находясь на богослужении. Во-первых, мы с вами говорили, для чего богослужение или говорили о цели богослужения. Это очень важная тема. Я хотел бы, чтобы вы каждый день вновь и вновь возвращались к этой очень важной теме чтобы, собираясь на богослужение, вы могли опять проникнуться этой важной темой, для чего вы идете в Божий дом. От этой темы зависит все остальное. Если вы не знаете, для чего вы пришли сюда, то вы не будете подготавливаться к богослужению. Более того, для вас без разницы будет, как вы ведете себя на богослужение. Я замечаю, анализируя свою жизнь и жизнь других людей, мы недостаточно понимаем ценность богослужения. Именно поэтому сегодня очень многие люди, они не могут нормально, эффективно находиться в Божьем доме. Они не могут подготавливать себя к богослужению. Им трудно уделить время для того, чтобы прийти сюда готовыми. Это все исходит от того, что мы до конца не сознаем, какие благословения Бог готовит, приходя, приходя в Божий дом. Нам нужно вновь и вновь напоминать себя, для чего я прихожу сюда. Вторую тему, о которой мы говорили в прошлое воскресенье, как подготовить себя к богослужению. Я надеюсь, для многих из вас последний день недели, суббота, оно было особо в нем, когда вы могли вновь настраивать свое сознание и применять те принципы, о которых мы с вами говорили. Посмотрите на свою жизнь. Если вы на этой неделе не применили те принципы, о которых мы говорили прошлое воскресенье, пожалуйста, прослушайте еще раз цель богослужения. Значит, в вашем сознании еще богослужение не стало особой ценностью или особым событием в жизни, к которому вы бы охотно и прилежно готовились. Сегодня мы пойдем дальше. Мы посмотрим, как правильно вести себя на богослужение, чтобы это наше присутствие здесь служило большим благословением для каждого из нас, чтобы мы могли больше получать Божье благословение, которое Он приготовил для нас. Перед тем, как мы это сделаем, я хочу вновь напомнить нам цель нашего богослужения. Очень кратко, для чего мы сюда приходим. Богослужение – это время совместного поклонения, это особое время снаряжения святых, это особое время служения другу. Итак, мы сегодня, как делали в прошлый раз, мы посмотрим на каждый блок отдельно, как практически получать эти благословения, находясь в Божьем доме. Итак, как вести себя на богослужение? Во-первых, приходя на богослужение, посвятите себя поклонению. Это посвящение, оно непосредственно связано с осознанием важности поклонения. Апостол Павел говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. 
Мы с вами говорили, по словам собрания, он, име... он использует это особое или регулярное посещение группы людей определенного места для поклонений или молитвы. Он говорит, не будем оставлять то особое место, куда мы собираемся для того, чтобы поклоняться и молиться нашему Богу. Мы с вами говорили, что богослужение является особым местом совместного поклонения. Здесь мы обретаем уникальную возможность увидеть вновь величие Божьей славы, вновь восхищаться Божьей красотою, вновь положиться на Его любовь и довериться Его праведности и верности. И мы сегодня пели очень много прекрасных псалмов, которые раскрывают нам сущность Бога, которые открывают нам величие Бога, величие Его славы, величие Его силы, которые раскрывают нам Его милость, Или любовь, а мы пели в Христе одном, надежда есть. Это надежда, которую мы имеем только непосредственно через жертву Иисуса Христа. И богослужение – это прекрасное место, которое возвращает нас в эту реальность, чтобы мы вновь могли увидеть реальность и сущность Бога. Наше поклонение, оно непосредственно связано с состоянием нашего сердца. И в прошлое воскресенье мы с вами говорили, для того, чтобы быть эффективными поклонниками Богу, для того, чтобы быть теми поклонниками, которых Бог ищет себе, как Он сказал, самарянки, настало время, что Богу будет поклоняться в духе и истине, и таких поклонников ищет себе Отец. Для того, чтобы быть таким поклонником, мы с вами говорили, нам нужно подготовить свое сердце к поклонению. Давид, он говорит в Псалме 50, 18 стих, он говорит о том, что поклонение Богу, оно связано с нашим состоянием сердца. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – это дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь. Боже. В прошлом воскресенье мы с вами говорили о важности подготовления своего сердца к поклонению. И если наше сердце, оно не готово к поклонению, то все инструменты, которые мы используем в нашей церкви для того, чтобы вместе поклоняться, они будут просто религиозным ритуалом. Мы можем прекрасно подготовиться к служению. Мы можем эмоционально пытаться прославлять Бога через совместное общее пение. Но если наше сердце, оно не сокрушилось перед Богом, мы не являемся Его поклонниками в данный момент. Посмотрите, Давид говорит, «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, и к сожалению не благоволишь». Жертва Богу – это дух сокрушенный, это особое состояние сердца, которое делает меня поклонником Бога. Более того, заметьте, Давид говорит, что подготовиться к служению или подготовить свое служение намного-намного легче, нежели подготовить свое сердце. Он говорит, ибо жертв ты не желаешь, я бы дал ее, но ты желаешь сокрушенное мое сердце. То есть он говорит, что мое служение мне подготовить намного-намного легче, нежели подготовить мое сердце, чтобы оно было сокращено перед Богом, чтобы оно имело смирение перед Ним, чтобы я был истинным поклонником Богу. Итак, практически находясь на богослужении, мы должны посвятить себя 
поклонению. Я хотел бы вместе с вами посмотреть, как научиться практически поклоняться Богу, находясь на богослужении. Когда вы подготовили свое сердце, когда вы на протяжении последних дней недели, вы оставили всю суету последних дней жизни, и вы постоянно направляли свой взор на величие Бога, как, приходя на богослужение, научиться посвящать себя поклонению. Во-первых, наше поклонение, оно непосредственно связано с восхищением, с нашим восхищением Бога. Во-первых, учитесь восхищаться Богом. Когда вы находитесь на богослужении, учитесь видеть красоту Бога, учитесь, чтобы ваше сознание, оно наполнялось восхищением Бога. Давид молится, Псалом 26, 4 стих. «Одного я просил у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Он говорит о том, что он хочет находиться в Божьем доме для того, чтобы созерцать красоту Божью. Я никогда не смогу быть Его поклонником и прославлять Его, если я им не восхищаюсь». Я никогда не смогу восторгаться тем, что не наполняет мое сознание. Я порой встречаюсь с различными людьми, которые, возвращаясь с определенного богослужения, наполнены определенным восторгом. Одни услышали прекрасный псалом, который застронул струны их души. Другие услышали необыкновенное исполнение определенной группы, которая просто восхитила или приподняла их дух. Кто-то услышал какой-то жизненный пример или трогательный пример из жизни проповедника. А кто-то просто восторгается простым, спокойным членским собранием. И у людей могут быть очень различные восторги. Но сегодня я очень мало встречаю тех людей, кто, возвращаясь в богослужение, восторгался самим великим Богом и Его благодатью. Посмотрите на себя. Чем вы восторгаетесь после каждого богослужения? Вы восторгаетесь каким-то человеком или вы восторгаетесь Богом? О чем вы говорите, когда возвращаетесь после богослужения? Чем заполнено ваше сознание? О чем вы не можете удержаться и вы желаете говорить? Может, вы что-то здесь услышали? Может, что-то увидели? Или ваше сердце, оно переполнено восторгом Богом. И чтобы, возвращаясь домой, вы не можете удержаться, и вы говорите о величии Творца, с которым вы сегодня соприкоснулись. Нам нужно учиться восхищаться Богом. Если я желаю быть поклонником Бога, если я желаю быть истинным поклонником, я должен научиться, находясь здесь, восхищаться величием Бога. Как это делать? Как научиться практически восхищаться Богом? Во-первых, наполните сознание Божьим величием. Читая Библию, мы находим много примеров, как люди восхищаются Богом. Книга Псалтырь является одним из ярких примеров. Сегодня мы читали 18 Псалом Давида, где Давид очень ярко раскрывает свое сердце, и он восхищается самим Богом. В восьмом Псалме Давид говорит во втором стихе, «Господи Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше невес». Давид, он видел эту Божью славу, и он наполнял свое сознание Божьим величием. 
Псалом 138, 14 стих. Давид посмотрел на самого себя, и вновь он видит Божье величие. Он говорит, славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Он увидел эту Божью красоту, Божье величие. Псалом 94, мы с вами читали несколько воскресенье назад. Псалмопевец говорит с первого стиха, «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему». Почему мы должны это делать? Почему Он призывает к этому особому восторженному поклонению? Третий стих, «Потому что Господь есть Бог великий». И царь великий над всеми богами, потому что в его руке глубины земли и вершины гор его же, потому что его море, и он создал его, и сушу образовали руки его. Заметьте, псалмопевец показывает, что его поклонение Богу, оно непосредственно связано на созерцание Божьего величия. Если вы не видите Божье величие, если вы не сознаете Божье присутствие, если вы не восхищены самим Богом, вы не сможете Ему поклоняться. Люди постоянно поклоняются тем, кто их восхищает. Люди постоянно живут, поклоняясь тому, что приносит им особое улетворение. Наше поклонение Богу, оно непосредственно связано с осознанием Божьего величия. Когда вы приходите в Дом Божий, С первого пения, с первых стихов Писания наполняйте себя Божьим величием. Сегодня мы много пели о Божьем величии. Первый псалом «Великий Бог, когда на этот мир смотрю я». И в этих словах очень ярко иллюстрируется Божье величие, Его велич... великая сила, Его творение. Когда вы поете другие стихи, другие песнопения, или читаете псалмы, или читаете слова апостолов о величии Бога, о Его любви, о Его благодати, наполняйте свое сознание Божьим величием. Помните, истинное поклонение Богу определяется не торжественностью служения и не красотой храма, но оно определяется только отликом человеческой души на созерцание Божьего величия. И если вы не видите Божье величие, ваше сердце не может откликнуться. И если вы будете больше и больше усиленно, осознанно наполнять свое сознание, свой разум Божьим величием, вы будете поклоняться Богу, и ваше истинное поклонение, оно будет отликом вашего сердца. Итак, приходя на богослужение, учитесь восхищаться Богом. Во-первых, наполняйте сознание свое величием Бога. Во-вторых, каждый раз, когда вы приходите в Божий дом, наполняйте себя осознанием Божьего присутствия и своей принадлежностью Ему. Матвей Иисус Христос говорит, 18 глава, 20 стих, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Это обетование Бога, которое имеет силу во все времена. В прошлое воскресенье мы с вами говорили, проблема многих христиан, они забыли об особом присутствии Бога на богослужении. И поэтому их поведение, оно оно сильно иллюстрирует, их поведение, оно сильно отображает, что они забыли, что здесь присутствует Бог. Наше поклонение, оно непосредственно зависит от того, насколько я сознаю присутствие Бога, здесь на богослужении, 
насколько я наполняюсь осознанием своей принадлежностью Бога, Богу, насколько я наполняю осознание, что сегодня у меня особая встреча с этим великим Богом, каким я восторгаюсь. Наше поведение, оно непосредственно связано с нашим осознанием, с кем или где мы находимся. Например, мое поведение, оно сильно отличается, когда я нахожусь у доктора, у зубного врача, и когда я нахожусь дома и пью чай. Мое поведение, оно сильно отличается, когда я стою перед каким-то начальником или я просто прогуливаюсь со своим близким другом. Наше поведение, оно непосредственно связано от осознания, с кем я нахожусь и где я нахожусь. И поэтому, находясь на, Божьем, на богослужении, наполняйте свое сознание Божьим присутствием, оно будет непосредственно связано и непосредственно определять ваше поведение. И третье. Для того, чтобы научиться восхищаться Богом, постоянно наполняйте сознание с Его благословениями. Последний стих 99-го Салма говорит нам об этом очень важном действии, которое помогает нам больше и больше восхищаться Богом и Ему поклоняться. Псалом 99-4 стих. «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте Его». И пятый стих. «Ибо потому что благ Господь, милость Его вовек». И истина его в рот и в рот. Заметьте, здесь птомопевец умно призывает нас к особому поклонению и предстоянию перед Богом. И в пятом стихе он говорит, почему он призывает, почему мы должны поклоняться Богу. Он говорит, потому что Господь наш благ и милость его вовек, и верность его в рот и в рот. Благость Бога говорит о том, что все дела Бога, они достойны одобрения, и Он желает нам наивысшего добра. Бог управляет всеми событиями в жизни и в мире. Он выстраивает их так, чтобы Его дети, они достигали наилучшего благословения и наилучшего результата. Если вы в своей жизни испытываете какие-то скорби, будьте уверены, что Господь очень тщательно взвесил все их, прежде чем допустил их в вашей жизни. Все эти страдания, они посланы, и они имеют определенную цель в вашей жизни. Псалмопевец говорит, давайте воспоем Богу, потому что Бог благ. Он имеет эти все особые благословения, и Он желает, чтобы мы наполнялись Его благословениями. Кроме благости, мы каждый день испытываем милость Бога. Бога. Мы каждый день ошибаемся и согрешаем. И поэтому мы продолжаем нуждаться в проявлении Божьей милости в нашей жизни. Он говорит, ибо милость Его вовек. Мы каждый день нуждаемся в Его милости. И если вы посмотрите на свою прожитую неделю, вы увидите очень много моментов, когда Бог проявлял вам свою милость. И он говорит, наполнитесь осознанием своей милости пред Богом. Плач Иеремии. Иеремия, находясь в трудной ситуации, он наполняет свое сознание милостью Бога. Третья глава, плач Иеремии, 22 стих, он говорит, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Он понимал, несмотря на все трудности Его жизни, он продолжает испытывать особую милость Бога. Если поступить по справедливости, они должны были давно быть уничтожены, но он говорит, «По милости Господа мы не исчезли. 
наполняйте свое сознание Божьим благословением. Также псалмопевец говорит об еще одном качестве Бога, которое достойно особого поклонения и восхищения. Это его верность. Он говорит, ибо благ Господь, милость его вовек, и истина или верность его в род и род. Знаете, люди постоянно изменяются. На людей очень трудно положиться, но Бог верен всегда. Псалмопевец говорит, его верность в род и род, то есть его верность, она вечна, она всегда. Прославление – это отлик моей души на действие Бога, которое Он совершает постоянно в моей жизни. Созерцание Божьего благословения, оно приводит мое сердце к особому восхищению великим Богом. Кремлянам в 11 главе апостол Павел заканчивает Евангелие. Он уже рассказал о всех аспектах Евангелия. Он рассказал уже о всех благословениях, которые мы имеем в Иисусе Христе. И в конце 11 главы он просто не сдерживается от восхищения, когда он увидел всю красоту Божьей благодати. Он воскликнул, 33 стих, «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы вы Его и непостижимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен или кто кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы ему воздавать. Ибо все из него им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Посмотрите на эти глубокие слова апостола Павла. Именно эти слова он говорит тогда, когда он соприкоснулся с Божьей благодатью. Эта Божья благодать, она полностью просияла его сознание. Когда он увидел эту Божью милость, эту Божью красоту, и он просто не сдержался, он сказал... Бог, Он и велик в Своей премудрости и в Своем богатстве. Если мы желаем быть истинными поклонниками, теми поклонниками, которых Отец ищет себе, мы должны научиться восхищаться Богом. Это первый час на нашем богослужении, когда мы много поем, когда мы читаем, они направлены на то, чтобы наше сознание, оно переполнилось восхищением Бога, чтобы наше сознание, оно настолько-то наполнилось, чтобы мы могли восхищаться величием Творца. Вспомните своей жизни, когда ваше сердце, оно было наполнено восхищением. Как это восхищение, оно выражалось? Представьте себе, вы купили долгожданную машину, ту, которую вы ждали, то именно такого цвета, именно то, она имеет все те привилегии и, и, о том, о чем вы думали. Рассказывая своим другам, вы постоянно выражаете это восхищение, вы говорите о каждой детали, которую вы только заметили, хотя другому человеку может это совершенно без разницы. Или вспомните, когда вы имели прекрасный вакейшн, И вы были на прекрасном месте, там отдыхали на океане, могут на Гавайях, или в Мессике, или были на круизе. И вам это место очень сильно понравилось. Чем ваше сердце было переполнено? О чем вы говорили? Или вспомните, когда вы уходите вечером, и вашему взору предстает прекрасно чистое небо, наполненное звездами. И когда устань, вы держите и говорите, «Вау, как красиво!» Это вы наполнены восхищением, и вы готовы говорить. Приходя на богослужение, вот точно так же наполняйте свое сознание величием Бога, научитесь восхищаться Богом. Я думаю, Он намного превосходит все это творение, и Он достоин большего восхищения. Одна из причин, почему мы не восхищаемся Богом, мы сосредоточимся 
на чем-то земном. Мы не смотрим дальше своей земной жизни. Мы очень часто бываем невнимательны к тому, что поем или что читаем. Приходя на богослужение, учитесь восхищаться Богом. Итак, первое, как посвятить себя поклонению. Во-первых, учитесь восхищаться Богом. Во-вторых, приходя в Дом Божий, учитесь выражать свое восхищение. Псалмопед, в 94-м псалме он говорит, первый стих, «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему». Псалмопевец усиленно приглашает людей, чтобы они не остались безучастны поклонению Богу. Он говорит, придите, что значит сознательно отложите суету или свой обычный, привычный образ жизни и посвятите это особое время поклонению Бога. Псалмопевец, он не просто приглашает прийти, он приглашает наполниться знанием, созерцанием Божьей славы. Он не только приглашает наполниться Божьей славой, но он приглашает, чтобы каждый человек мог выразить свое восхищение Богом. Посмотрите, как он говорит об этом, как он призывает выразить это восхищение. Он говорит, во-первых, давайте мы воспоем, придите, мы воспоем Господу. Он даже говорит, мы воскликнем твердыни нашего. Мы не просто будем петь, мы будем петь с эмоциями, потому что мы поем великому Богу. Это, это восклицание, оно непосредственно связано с восхищением нашим Богом. Он говорит, мы предстанем Ему со словословием. Мы в песнях воскликнем Ему. Знаете, я думаю, когда мы приходим на, в Божий дом, и когда мы наполняемся созерцанием Божьего величия, Я думаю, у нас состояние сердца должно быть совершенно другим. Наше песнопение, оно должно быть совершенно другим. Оно должно, должно звучать очень ярко, красочно, потому что мы созерцаем это величие Бога. На нашем лице должно отражаться это восхищение Богом. Мы очень мало выражаем восхищение, потому что мы еще не научились восхищаться Богом. Все эти выражения воспоем, воскликнем, предстанем в песнях с восклицанием. Они подчеркивают определенный восторг от сознания величия Бога. В нашей церкви мы используем различные инструменты. Общее пение в нашей церкви является не просто исполнением повеления «Пойте Господу». Это особое время, когда мы можем восхищаться или выражать свое восхищение Богом. Для того, чтобы выражать восхищение Богом, для этого вам не нужен хороший голос или знание музыкальной грамоты. Для этого вам нужно только благодарное сердце, и сердце переполнено восхищением Бога. Если ваше сознание не восхищается Богом, то вы не можете выражать это. И поэтому вы будете искать различные причины, почему вы сегодня не можете петь. Одни не могут петь, потому что у них горло болит. Другие не могут петь, потому что сегодня поется песня, она сильно молодежная. Другая песня, она сильно старинная. А третья песня, она сильно быстрая. Четвертая, она сильно медленная. Это не моего стиля. И можно очень много различных причин. Или я просто не знаю эту песню. Вы знаете, это просто, это не причины в этом. Вся причина, сердце не наполнено восхищением Бога. Если сердце, оно переполняется восхищением Бога, тогда мне не сильно интересует, какой темп песни, какая тональность. Мое сердце, оно будет наполняться этим величием Бога. Приходя на богослужение, учитесь выражать 
восхищение Бога через общее пение. Во-вторых, приходя на богослужение, учитесь прославлять Бога через молитву. Когда братья здесь стоят, молятся, выражайте свое восхищение Богу через в глубине своего сердца, благодаря Его за это. Когда вы читаете псалом, учитесь видеть эти, эти благословения, это величие Бога, о котором вы можете сегодня сказать молитве. Учитесь молиться псалмами. Учитесь молиться Писанием, учитесь видеть в салмах это восхищение Богом и в молитве выражайте свое восхищение. Многие люди спрашивают, почему в нашей церкви нет публичных молитв. Вроде бы они теперь не могут выражать свое восхищение. Для этого не нужно вслух молиться. Давид говорит, что он сердце сокрушенного презрит. Он на это сердце очень важное состояние сердца. Если ваше сердце, оно переполнено величием Бога, если вы желаете выразить свое восхищение Богом, вам не обязательно нужно молиться вслух. Вы можете в глубине своего сердца выразить ваше это восхищение. Это будет истинным поклонением вашего Богу. Прославляйте Бога в слушании Божьего Слова через проповедника. Пытайтесь сконцентрироваться не на проповеднике, а на величии Божьей благодати, которая звучит с кафедры. Сегодня люди находят очень много причин, почему они не слушают проповедь. Или проповедник быстро говорит, или медленно, то эмоционально, то менее эмоционально. И можно найти очень много причин. Вся проблема в том, что нам нужно учиться концентрироваться не на проповеднике, а на величии Божьей славы. Пытайтесь увидеть больше Божью благодать. Пытайтесь увидеть больше величия Творца и величия силы. Внутри своего сердца учитесь восхищаться Божьим величием, Божьей премудростью и благодатью Бога. Когда вы поете, молитесь или слушаете проповедь. Итак, приходя на богослужение, во-первых, посвятите себя Поклонение. Это очень важная сфера, мы на нее обратили сегодня больше внимания. Я хотел бы, чтобы эта сфера насталась постоянно в нашей жизни, чтобы мы могли больше и больше посвящать себя истинному поклонению, чтобы мы могли истин, быть истинными поклонниками, которых Отец ищет себе. Во-вторых, находясь на богослужении, посвятите себя слушанию. К евреям апостол Павел пишет, 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривать все приближение дня онного. Мы с вами говорили греческое слово «паракалео», которое переведено как «увещевать». Оно означает «призывать», «увещевать» или «убеждать». За этим всегда стоит идея придать человеку способность, уверенность и смело встречать трудное положение. Но знаете, увещевание, оно непосредственно связано способностью слушать. И если человек, он не способен слушать, он будет не способен воспринимать увещевание. Если человек не воспринимает увещевание, он не может получить твердость и смелость в трудных обстоятельствах жизни. Поэтому даже если человек понимает важность увещевания, даже если человек подготовился к тому, чтобы быть внимательным слушанию, Но находясь на богослужении, он не посвятил себя к слушанию, он не получит назидание и снаряжение себя. Посвятите себя к слушанию. Иисус Христос сказал ученикам своим Луки, 8 глава, 17 стих. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. 
Итак, несколько практических уроков. Что нам нужно делать, чтобы наше слушание, оно способствовало эффективному увещеванию? Как нам научиться посвящать себя слушанию? Во-первых, слушайте Слово Божье внимательно. Посмотрите еще раз на эти слова, которые сказал Иисус Христос. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Заметьте, это не пожелание богословов. Это даже не решение Пресвительского совета по местной церкви. Это не наставление родителей. Это даже не пожелание психиатров. Это сам говорит Бог. Это Иисус Христос обращается к каждому человеку, обращается к своим ученикам, и Он говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Я думаю, эти слова, они должны постоянно звучать в нашем сознании. Когда вы находитесь на богослужении, наблюдайте, как вы слушаете. Дело в том, что все человечество имеет тенденцию к рассеянности и занятости собою. Эта тенденция накоренится еще в нас с самого детства, и поэтому нам нужно учиться слышать. Нам нужно учиться и наблюдать за собой, как мы слушаем. Более того, с развитием техники, науки и техники, эта тенденция занятости с собой, она стала еще более прогрессировать. Сегодня очень многие люди, они заняты собою. Они даже во время слушания умудряются заниматься различными делами. Кто-то во время слушания пытается привести приличный вид своей ногти на руках. Кто-то очищает свой салфон от ненужной информации, которая закопилась за последнюю неделю. Кто-то решает очень важные проблемы с соседом на лавке. Кто-то в своем сознании составляет график на всю неделю. И люди очень много пытаются дел сделать во время слушания. Это проблема, которая сталкивается каждый из нас. И нам нужно постоянно прилагать свои усилия, чтобы посвятить, посвятить себя к слушанию. Поэтому Иисус Христос сказал, наблюдайте, как вы слушаете. Будьте честны к сами себе. Слушание – это непростое дело. Для того, чтобы быть внимательным слушателем, для того, чтобы целый час посвятить внимательному восприятию Божьего Слова, здесь нужно определенные усилия. Здесь нужно определенная посвященность. Здесь нужна определенная жертвенность. И поэтому Иисус Христос призывает, наблюдайте, как вы слушаете. Когда вы находитесь в церкви, когда вы находитесь на малой группе, сделайте наблюдение самого себя, как вы внимательно слушаете, о чем говорится. Вообще наблюдение в слушании или внимательное слушание, оно еще определяется, понимаем, для чего я нахожусь здесь. Если я не пришел сюда для того, чтобы наполняться Божьим Словом, я не могу быть внимательным постоянно к слушанию Божьего Слова. Очень хороший пример описан в книге Иеремии, как израильский народ посвятил себя к слушанию Божьего Слова. Немия, 8 глава, 3 стих. «И читал из него на площади, которые пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены книги закона. Посмотрите на эти слова, которые мы читаем в книге Иеми. Кто-то говорит, что в нашей церкви длинные проповеди. Я думаю, они еще не совсем изучили или не читали эти слова, которые написаны в книге Иеми. Заметьте, если мы говорим, у нас длинная проповедь, то там была 
Наверное, очень длинная проповедь. Они говорят, что они читали от рассвета до полудня. Вот здесь действительно длинная проповедь. Люди говорят, что люди не способны воспринимать информацию больше 15 минут. Но здесь совершенно не так. Здесь мы видим, они шла проповедь минимум 6 часов. И заметьте, как люди посвящали себя послушанию. Они написано, написано, что уши всего народа были преклонены к книге закона. То есть Неемия говорит о том, что они все это время внимательно слушали книгу закона. Или вы прочитаете контекст этой главы, этой книги, вы очень ясно, ярко увидите, что эти люди, они понимали важность Божьего закона. Они понимали важность Божьего Слова, и поэтому, несмотря на то, что они от полудня, от рассвета до полудня предстояли и слушали Божье Слово, они слушали внимательно, осознавая эту важность. Нам нужно учиться быть внимательным к проповеди Божьего Слова. Помню, помню, что это связано с проблемой нашей рассеянностью и занятостью с тобою. Прекрасный пример слушания мы еще читаем в Новом Завете. Это пример Марии. Вы помните, когда пастухи после явления, ученику, после явления ангелов пришли к Марии поклониться младенцу, и там они рассказали о том, как они слышали пение ангелов, и то, что ангел сказал им, Луки 2 глава 19 стих, мы читаем реакцию Марии. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Заметьте, это было действительно внимательное слушание. Она не просто слушала, Она ловила каждое слово, она слагала все слова, слова, все слова сии в сердце свое. Мария очень ясно понимала важность сказанных слов. Поэтому, приходя на богослужение, посвятите себя слушанию. Во-первых, слушайте внимательно. Во-вторых, слушайте с трепетом. Слушайте с трепетом в сердце. Моисей, давая последнее наставление израильскому народу, перед тем, как израильский народ должен был вступить в обетованную землю, он обратил внимание на несколько очень важных условий их благословения. Посмотрите, в Таразаконе, 13 глава, 4 стих, он говорит, «Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и глаз Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепитесь». Заметьте, он здесь говорит, что Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь. Это очень важная характеристика наполнения страхом Божьим. Этот текст очень ясно говорит, что страх Божий, он непосредственно связан со служением и, и соблюдением Божьих заповедей. Если человек не имеет Божьего страха, он никогда не может быть его слушателем и соблюдать его заповеди. Невозможно чтить Господа и легкомысленно относиться к тому, что Он говорит. Соломон говорит в своей книге притчи, 1 глава, 7 стих, начало мудрости, страх Господен. И заметьте, дальше говорит, глупцы только презирают мудрость и наставление. Соломон, он говорит, что начало мудрости, наполнение мудростью, оно непосредственно связано с Божьим страхом. Еле человек, он не имеет Божьего страха, еле человек не слушает Божье Слово с Божьим страхом, наполнение трепета перед величием Бога, он никогда не сможет получать эти благословения через Божье Слово. Бог через пророка Исаию говорит, 66 глава, 2 стих, «А вот на кого я презрю, то есть посмотрю или обращу взор, свой взор, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и дальше говорит, и на трепещущего перед Словом Моим. 
Заметьте, он говорит о том, что он обратит особое свое внимание на того человека, кто имеет особый трепет перед Божьим Словом. То есть он принимает Божье Слово всерьез. Нам нужно относиться к Божьим Словам очень серьезно. От этого очень сильно зависит мое поклонение через слушание. Если я не трепещу перед Божьим Словом, я никогда не могу воспринимать эти слова. Они никогда не будут для меня авторитетны, и поэтому я не могу, никогда не смогу жить этим Божьим Словом. От моего состояния сердца или от наличия трепета перед Божьим Словом зависит мое внимание к слушанию. Мое внимание к слушанию, оно определяется этим Божьим трепетом, поэтому слушайте с трепетом. Более того, От того, как я слушаю Божье Слово, оно определяет мое отношение к Божьему Слову. Сегодня многие люди говорят о том, что они любят Божье Слово, они восхваляют Божье Слово, они говорят о том, что они только проповедуют Божье Слово, они говорят о важности Божьего Слова, они говорят о красоте Божьего Слова, но их истинное Слово определяется от того, как они внимательно слушают Божье Слово. Если для вас действительно Божье Слово является определенной ценностью, вы будете внимательно относиться к Нему. Вы будете относиться к Нему с трепетом. Вы будете открывать страницы Священного Писания, и вы будете с трепетом читать эти слова, понимая, что эти слова самого Бога. Через эти слова Бог сегодня желает сказать вам. И сегодня вы слышали песнопение, послушаем, что Он скажет нам. Если вы действительно воспринимаете Божью величие, Божью славу, если вы действительно осознаете Божье присутствие и то, что Бог сегодня желает что-то сказать вашему сердцу, вы будете обязательно относиться к этому с трепетом. И поэтому учитесь слушать Божье Слово с трепетом. Малахия 1 глава 6 стих, там Бог так говорит, «Сын чтит Отца и раб Господина своего. Если я Отец, кто где к почтению ко мне?» И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Савов, вам, священники, бесславящие имя Его, имя Мое. Нам нужно научиться очень серьезно относиться к Божьему Слову. Нам нужно очень серьезно относиться к своему присутствию в Божьем Доме. Бог говорит, если я Отец, то где почтение Мое? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Внимательно посмотрите на эти слова. Мы с вами говорили что здесь Бог присутствует своим особым образом. Мы с вами говорили о том, что Бог находится рядом с каждым из нас, и Он очень ясно понимает наше мышление, Он все знает наши мысли, Он все знает наше внимание, Он знает то, с чем мы находимся здесь и как мы здесь слушаем. Если мы действительно осознаем Божье присутствие, если мы действительно верим, что Бог присутствует здесь, то Бог говорит, если я Господь, то где благовение предо мною? Если я действительно осознаю Божье присутствие и то, что Он сегодня особым образом находится со мной рядом, мое состояние должно наполниться совершенно другим, совершенно другим восприятием. Я должен очень быть внимательным к тому, что я слушаю. Я должен слушать с трепетом. Нам нужно учиться очень серьезно относиться к Божьему Слову. Итак, посвятите себя слушанию. Во-первых, слушайте внимательно. Во-вторых, слушайте с трепетом. И третье, последнее. Слушайте с готовностью к послушанию. Иоанн в 10 главе, 27 стихе, говорит одну особенность 
Божьих овец или Божьих детей. Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Заметьте, отличительные сердца истинных овец, они слушают голос Божий, чтобы повиноваться Ему. Заметьте, они сначала слушаются голоса моего, и они идут за мною. Они не просто слушают Его, но они слушают Его с готовностью, чтобы послушать, послушаться Ему. Истинные дети Божьи, они будут, они дорожат тем, что говорит Господь. Они слушают Его Слово не с того, не за любопытства, а от желания поминоваться Ему. Овцы мои, они слушаются голоса моего. Я должен настроить свое состояние сердца. Когда я внимательно слушаю Божье Слово, я должен его слушать с готовностью. То, что Бог скажет мне сегодня, я буду пытаться исполнять в своей жизни. Именно поэтому мы приходим сюда. Мы говорили, читали, что апостол Павел говорит, тем более будем увещевать друг друга. Увещевание, оно говорит о том, что мы исправляем, мы наставляем, мы помогаем друг другу очень правильно жить в этом мире, очень правильно иметь очень правильную реакцию на различные обстоятельства в нашей жизни. А для этого я должен научиться быть внимательным к слушанию и слушать Божье Слово желанием послушания Ему. Господь сказал Иисусу Навину, Иисус Навин, 1 глава, 8 стих, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но что? Ну, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь уметь, будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Заметьте, Бог призывает Иисуса Навина постоянно пребывать в Божьем Слове. И для чего пребывать в Божьем Слове? Не для того, чтобы ему больше знать, не для того, чтобы он мог быть эффективным лидером в израильском народе, что он имеет способность отвечать на все вопросы, не для того, чтобы иметь определенную авторитетность, но он говорит, но поучайся в ней, чтобы тебе в точности исполнять, что написано в ней. Он призывает, Бог призывает Иисуса Навина очень внимательно относиться к чтению Божьего Слова, читать не просто так. Читать не просто так сегодня график прочитать. Или христиане должны читать каждый день Библию. Или я должен читать, чтобы получить сегодня особое благословение. Или меня сегодня спросят, почему ты читал Библию. Я должен научиться читать, чтобы в точности исполнять Божье Слово. Точно так же, когда я слушаю про Божье Слово в церкви, находясь на богослужении. Сегодня здесь звучит проповедь не для того, чтобы наполнить нас больше знанием. Это звучит проповедь для того, чтобы мы могли более жить эффективной практической жизнью. И поэтому слушайте проповедь с готовностью к послушанию. Задайте себе вопрос, для чего вы служите Божье Слово, находясь на богослужении? Может быть очень много разных причин. В нашей церкви мы используем малые группы, мы делимся теми благословениями, которые мы получили во время проповеди. И вот кто-то слушает проповедь для того, чтобы нужно будет поделиться на малой группе. А вот кто-то слушает проповедь для того, чтобы лучше знать доктрины Писания. А вот кто-то пытается услышать что-то новое, и когда он не услышал что-то новое, он приходит, говорит, сегодня потерянный день. Почему вы слушаете Божье Слово? Нам нужно научиться посвящать себя, слушать Божье Слово с трепетом, желанием исполнять Его. Сегодня Бог призвал нас сюда для того, чтобы нас сделать более стойкими, более, более практичными в этом мире, более сильными. Это мы можем иметь только через послушание Божьему 
Слово. Поэтому, когда вы слушаете, записывайте, о чем вы слушаете. Не обязательно нужно переписать все, что вы видите здесь на слайд-шоу. Записывайте эти практические решения, которые вы принимаете для себя. Запишите то, что Бог вам сегодня говорит, что вам нужно сделать. Если вас сегодня коснулось то, что вы мало восхищаетесь Богом, запишите «решено». Я хочу, приходя на богослужение, больше наполнять свое сознание восхищением Богом. Я хочу, чтобы для меня Бог стал такой личностью, от осознания которого мое сердце приходило в особый трепет. Или запишите, решено, я хочу слушать каждое Божье Слово с решением быть послушным Ему. Или особый трепет на своего сердца. Записывайте решение вашего сердца, чтобы ваше пребывание в Божьем доме, оно приносило ваше, вашему сердцу благословение. Если вы, приходя, находясь в Доме Божьем, не приняли решение для себя, вы не приняли, вы не увидели никакой сферы, где вы могли быть более послушны Богу, вы потеряли очень много благословений, которые Бог приготовил для каждого из вас. И одна из проблем, почему вы не увидели или не получили этих благословений, у вас не было или нет готовности к послушанию Божьему Слову. То же самое, когда вы открываете Писание и читаете дома, и вы не читаете его с готовностью подчиниться Божьей воле, оно не принесет вам благословения. Бог говорит, да не отходит вся книга от уст твоих, но получайся в ней день и ночь только ради того, чтобы в точности исполнять все, что написано в ней. Итак, мы уже говорили о двух, двух важных аспектах, Приходя на Бокусжение, посвятите себя поклонению Богу через восхищение им. Во-вторых, приходя на Бокусжение, посвятите себя слушанию. Слушайте внимательно, слушайте с трепетом, слушайте с готовностью послушания. И несколько слов о третьем скажу. Приходя на Бокусжение, посвятите себя служению друг другу. Наше служение, оно является результатом Божьей работы в наших сердцах. Если вы действительно наполнились созерцанием Божьей славы, или вы действительно наполнились этими особыми словами Божьей благодати, ваше служение будет отликом вашего сердца. Придя домой, прочитайте шестую главу пророка Исаии. Эта глава, она говорит об особом явлении Бога пророку. Это особый призыв был пророка. В начале главы Исаия описывает особое явление Бога, когда он увидел эту особую Божью святость, а он увидел эту особую славу, которая наполнила весь храм, и он не мог устоять, и он увидел реальность себя, и он сказал, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Он увидел это сознание, когда Бог очистил его уста. И после этого он слышит особый Божий призыв. Кого мне послать? И кто мне не пойдет для вас? И вы помните, Исаия с готовностью говорит, вот я, пошли меня. Его отлик на служение, это было отликом его души на созерцание Божьей славы. Если вы действительно будете видеть Божью славу, вы не будете непосредственно отвлекаться на служение друг другу через практическое служение. Апостол Павел говорит, Ефесянам 4 глава 11 стих, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Заметьте, апостол Павел говорит, что Бог поставляет определенных служителей в церкви для того, чтобы они помогли людям быть, быть способными к служению. 
Это к совершению святых, чтобы святые, они были способны совершать служение, чтобы это служение, оно способствовало созиданию церкви. Наше служение, оно непосредственно связано с нашим восхищением Бога и действием Его Слова. Представьте себе, церковь является, на этой земле является высшей ценностью для Иисуса Христа. Эту ценность Он постоянно созидает, работая над человеческими душами. Каждый человек, примирившись с Богом, он получает эту привилегию быть соучастником великого Божьего дела. Заметьте, служение друг другу – это привилегия для каждого человека. Не просто для каждого человека, для того человека, кто перемирен с Богом. Он говорит, это совершение святых на дело служения, чтобы каждый член церкви он мог практически созидать тело Христова. И поэтому Петр говорит в первом послании, 4 главе, 10 стих, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей». Мы должны постоянно посвятить себя служению друг другу. Это служение может выражаться в молитве о нуждающихся, в проповеди, в пении, в душопепечительской беседе, в материальном служении и в других различных служениях. Служение Богу – это особое служение, которое является отликом моего сердца на сознание Божьего величия и Божьей славы. Служение друг другу является одним из инструментов, где мы учимся все больше и больше любить Бога и любить людей. Мы с вами говорили, любовь – это не чувство, а любовь – это посвящение себя ради блага другого. И приходя здесь, в Дом Божий, мы постоянно учимся любить друг друга. Это, и эта практика любви – И возрастание в любви, оно происходит через наше служение друг другу. Итак, несколько, несколько практических аспектов, как практически научить или посвятить себя служению, как практически учиться быть эффективным в служении. Итак, очень важно, я хотел бы отметить, что наше служение, оно непосредственно связано с осознанием Божьего величия и с посвященностью себя к слушанию. Если вы не осознаете Божье величие, вы никогда не сможете служить друг другу теми принципами, о которых мы сегодня будем с вами говорить. Итак, во-первых, служите друг другу с радостью. Псалмопевец в 99-м псалме 2 стих говорит «Служите Господу с весельем». Радость служения, она происходит от осознания цели нашего служения. Мы с вами говорили, представьте себе, Бог поставил, призвал нас, чтобы стать нас соучастниками в созидании Его Церкви на этой земле. Церковь Иисуса Христа является наивысшей ценностью Бога. Бог желает созидания церкви. Бог все делает на этой земле, чтобы церковь его созидалась. И теперь Бог каждого из нас поставляет на это служение, чтобы мы созидали то, что ему очень дорого. Представьте себе, если Бог наполнен таким величием, если Бог, Он, Он имеет это особое превосходство, и наше осознание тому, что мы служим Богу, оно непосредственно оно наполняет нас радостью. Служение друг другу должно стать не тяжелым бременем в нашей жизни, а какой-то особой привилегией, которая приносит нам радость. Учитесь постоянно, приходя на богослужение, служить друг другу с радостью. Помните, это особая привилегия. Не каждому Бог дал эту привилегию служить Ему, но Бог своим избранным дает эту привилегию. 
смотря на многих людей, я замечаю, что мы часто не способны служить друг другу с радостью по той причине, мы не совсем осознаем важность этого служения. Мы ему не совсем осознаем это величие Творца, величие Бога, и Бог желает воспользоваться нами, чтобы мы стали Его инструментами, через которых Он будет служить другим людям. И поэтому осознание этого надо мной привести к этому особому служению. Служите людям с радостью. Это непосредственно связано с отликом нашей души. Это непосредственно связано с осознанием Божьего величия и Божьего превосходства. Во-первых, служите Богу с радостью. Во-вторых, служите друг другу с любовью. Апостол Павел в послании Галатам 5 главе 13 стихе говорит, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Мы уже с вами говорили, что служение друг другу является одним из инструментов, где мы учимся любить Бога и людей. Любить другого – это значит посвятить себя ради блага другого человека. Хотя служение является особой привилегией для искупленных людей, мы очень часто сталкиваемся с давлением собственной плоти, которая постоянно концентрируется на себе, желая получить удовлетворение за счет другого. Если быть честными, мы постоянно ждем, чтобы кто-то нам послужил и послужил с радостью и с любовью. Приходя на богослужение, учитесь сами служить ради блага других людей с радостью и с любовью. Наше служение друг другу с любовью, оно оно невозможно без нашего посвящения Богу. Если вы не посвятили себя Богу, вы никогда не можете и с искренней любовью, желанием, блага для другого человека посвящать себя в служении. Иисус Христос сказал ученикам, 16 глава, 24 стих, тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест и свой, и следуй за Мною». Заметьте, Он говорит, отвергни себя, отвергни свои желания, отвергни свои претензии. Умри для самого себя. Это то, что нам сегодня нужно. Мы можем в сознании понимать, что нам нужно умирать за счет для блага других людей, Но наша плоть, она будет постоянно давить, давить на нас. В нашей жизни мы очень часто с этим сталкиваемся. Особенно, когда молодые люди, они вступают в семейный союз. Я замечаю, как они готовы посвятить себя каждое мгновение ради блага другого человека. Перед свадьбой они делают очень столько-то разных обещаний, что они будут служить ради другого человека. Проходит день бракосочетания, проходит... Несколько часов, я думаю, там немного, не нужно много дней. И когда каждый человек уже ищет получить удовлетворение за счет другого. Нам нужно постоянно, постоянно умершлять свои желания, постоянно учиться жить для блага других людей. Итак, посвятите себя служению. Во-первых, служите с радостью. Во-вторых, служите с любовью. И последнее, служите для Божьей славы. Апостол Павел, посланник Колоссяна, мы когда-то остановимся подробно на этих стихах, в третьей главе, 17 стихе, он говорит, «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Посмотрите еще раз на эти слова. Во-первых, он говорит, «И все, что вы делаете». 
все, что вы в вашей своей жизни делаете, начиная от того, как вы утром проснетесь с кровати и будете одеваться, и заканчивая тем, что вы подойдете кому-то, с кем-то будете говорить, или для кого-то что-то будете делать. И все, что вы делаете словом, не только вашими действиями, но и словом, и делом, все делаете во имя Отца Иисуса Христа, Господа нашего. В нашем служении мы должны постоянно видеть не просто человека, которому мы служим, мы должны видеть там самого Бога. Вы помните, даже Бог несколько раз говорил ученикам, говоря о последнем времени, и в некоторых притчах, когда суд будет перед тысячелетним царством, Он будет говорить, что то, что вы сделали одному из малых сил, вы сделали мне. И многие спросят Его, когда мы могли послужить для Тебя? Он говорит, когда вы служили ближним своим. Для того, чтобы наше служение было с радостью и с любовью, помните, что вы сегодня служите не для того человека, но вы через того человека служите самому Богу. Поэтому все, что вы делаете, делайте как для Господа. Это может казаться, что-то может казаться незначительным. Научитесь это делать очень точно, аккуратно, с любовью, с радостью, как вы делали бы для самого Бога. Начните это с вашей жены или с мужа. Идите дальше к вашим детям, идите дальше к вашим соседям, к родителям и к тем, с кем вы встречаетесь. Все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа. Благодарите постоянно Бога за ту возможность, что Он дает вам эту привилегию быть Его служителем. Итак, мы с вами сегодня посмотрели очень важный вопрос. Как правильно мне научиться вести себя на богослужение, чтобы богослужение оно стало особым благословением моей жизни, чтобы я, приходя на богослужение, находясь на богослужении, мог получать особые благословения, чтобы эти благословения, они изменяли мою жизнь, чтобы я был очень твердым и успешным в своей жизни, чтобы никакие трудные обстоятельства, никакие, никакая прогрессия греха, никакая прогрессия живучения или отступничества, она не могла поколебать меня. Для этого я должен посвятить себя очень важным трем элементам. Во-первых, мы с вами говорили, я должен посвятить себя поклонению. Мое поклонение, оно непосредственно связано с восхищением Богом. Мое поклонение, оно непосредственно связано с выражением моего восхищения, когда могу воспевать Богу. И сегодня у нас будет еще одна возможность, когда мы будем в молитве вместе восхищаться Богом, когда мы можем в молитве вместе просить Бога, чтобы нам постоянно наполняться этим восхищением. У нас сегодня еще будет возможность, когда мы можем вместе в общем пением возвысить свой голос и прославить нашего великого Творца. Во-вторых, посвящайте себя постоянно слушанию. Слушайте внимательно, слушайте с трепетом своего сердца и слушайте с готовностью к послушанию. И последнее, приходя на Бог служение, посвятите себя служению друг другу. Служите друг другу с радостью, служите с любовью, служите для Божьей славы. Пытайтесь видеть в каждом человеке проявление Божьего величия и учитесь через каждого человека переносить Божью славу. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы для каждого из вас задать три вопроса. Придя домой, зайдите на наш веб-сайт и вновь прочитайте эти три вопроса и пытайтесь проанализировать свое сердце, свою жизнь. Пытайтесь очень внимательно ответить на малых группах, поговорите о этих очень важных вопросах, от которых зависит ваше благословение, находясь на богослужении.
Итак, во-первых, приходя в храм, в Божий дом, наполняетесь ли вы сверцанием Божьей славы? Знаете ли вы, что такое Божье величие, Божья слава? Выходя сегодня из Божьего дома, наполнено ли ваше сердце величием Бога? Если нет, это не потому, что сегодня не было псалмов, которые были, не были, бы, которые были бы сконцентрированы на Божьем величии. Это не потому, что сегодня не читались тексты Священного Писания, которые говорят о Божьем величии. Это только потому, что наше сердце, оно не восхищалось Божьим величием. Наполняетесь ли вы созерцанием Бога? Во-вторых, слушаете ли вы Слово Божье внимательно, с трепетом и с готовностью к послушанию? Вспомните слова Иисуса Христа, Он говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Вспомните это последнее воскресенье, как вы слушали сегодня Божье Слово, слушали вы внимательно, слушали вы с трепетом, слушали вы это Слово Божье с готовностью к послушанию. И последнее. Посмотрите глубь своего сердца. Слушаете ли вы ближним, посвящая им себя, свои деньги, свое время и таланты? Посвящаете ли вы полностью себя? Умерли вы для себя ради Божьей славы? Слушаете ли вы ближним, посвящая им полностью себя? Да благословит вас Бог. Давайте помолимся. Аминь.